0: A míňa sa a míňa sa, a pomaličky odstrihávame pomyselný meter teraz myslím na leto roku 2017 meteorológovia nám stále ešte sľubujú pomerne vysoké teploty, dokonca by to malo ísť aj k 36-ke ak som si to dobre všimol nedávno ale tak či tak už klope na dvere september o na budúci týždeň ho tu máme v celej nádhere a potom už aj povinná školská dochádzka Takže začíname opäť meniť svoje zvyky. Už pre niektorých je to aj o brucha bolení, ktoré sa dá tiež rôznym spôsobom vysvetliť. A to brucha bolenie v tejto chvíli môže mať samozrejme aj iné známky. A čiastočne by snáď mohol pomôcť aj pán doktor v úvodzovkách, ktorého by som mohol mať opäť na telefónnej linke, ak sa počujeme.
1: Áno, počujeme sa. Dobrý deň, ja, pán taky... doktor. Mne, mne, mne už sa párkrát pár stalo že tým, že ma ľudia počujú rozprávať, alebo ma videli v televízore, tak mi volajú, že pán doktor, ja sa vždy smiejem, ako Anders má takú prí, príhodu, že bol v skrčme s chlapom a bol, nemal protézu a on vyťahol z vrecka protezu a vraví, o, oprobujte. On vyskúšal, nedobra, vyťahol druhú, oprobujte, nedobrá. A on ťahol protezy ako, ako čarodejník z vrecka. A 15. zarezala a O, a ja doňho jeden rum, druhý rum, že pán doktor, a on vraví, aký doktor Anderia, ja hrobár. takže...
0: No ja ale ja dúfam, sa... že vy to nenosíte z kompostu, to, čo nám dávate potom do predajne.
1: Mm, nie, nie, to, to je špecia, špeciálna alchymia, ktorú nemôžem prezradiť, keby som prezradil, tak... Vtratím
0: svoj veľký kredit, takže nie, nie. Máte ho dosť vysoký, dokonca dnes už aj navýšený, si dovolím tvrdiť, lebo pred maličkou chvíľočkou som mal na, tef- na telefóne Kristínu. Uh, Keďže mala v nedelu krásne narodeniny, tak sme si dohodli aspoň telefonický uh, vstup a samozrejme vyjadrila sa aj na vašu adresu a, a len to um, podčiarkla ako jednička, že pre ňu je to prínosom. Pri tom jej životnom rytme, aký musí udržiavať ako koncertujúci umelec, presúvajúci sa na jednotlivé vystúpenia. A mnohí vedia, že speváci to majú po tej stránke komplikované, že zvyčajne sú tie vystúpenia vo večerných hodinách a než sa dostanú na hotel alebo domov, v tom lepšom prípade, tak už je dosť pokročila doba. A aj pred koncertom to nie je dvakrát o tom, že by mali čas na konzumáciu Jedla, aj keď ona zase na druhej strane vyzerá, že nepotrebuje nejak extra veľmi pomôcť po tejto stránke, lebo to vyzerá na vonok úžasne, tak asi tam bolo treba niečo nastavovať inak.
1: No keď si zoberiete, že a, aj dneska som do obeda volal s jednou pani, a vysvetlil som, nás, nás by mali v prvej triede základnej školy naučiť, že ako funguje vôbec ľudské telo. Lebo ľudia si stále myslia, a ja sa preto teším, že môžeme už tak dlho rozprávať o jedle, lebo ľudia si stále myslia, že úplne jedno, čo zjem, že veď telo to úplne zvládne, ale ja vždy používam presne také tie extrémne príklady, že dajte facku manželke raz do týždňa a uvidíte, ako bude reagovať, že či sa bude usmievať po týždni alebo po dvoch, keď ju budete takto fackať a každý, nám nikto nevysvetlil, že napríklad žalúdku robia niektoré potraviny veľmi dobre, ale niektoré sú extrémne deštrukčné. Napríklad teraz v lete je najdeštrukčnejšia potravina je zmrzlina, lebo je studená, je chemická, je tam tuk, je tam všetko to, čo by tam nemalo byť. A ľudia ju jedia, lebo v lete sa treba schladiť, ale v lete sa dá schladiť napríklad to, čo je výborné, je voda s citrónom, alebo jemne jemne teplý zelený čaj, a nejedia na púšti zmrzlinu, lebo oni keby ju vyťahli, tak im stečie skor nutka hneď a ani nestihnú vyplaziť prikrad jazyk. Čiže, keď pozrieme v krajinách, kde je obrovská horúčava a pozriete, akým spôsobom sa tí ľudia ochladzujú, tak pochopíte princíp, že oni chápu princíp tela a vďaka tomu prežívajú. Ale Európan, keď by prišiel na púšť, tak umrie, lebo teho, jeho telo je slabé, a, či už fyzicky alebo psychicky a nezvládne proste extrémne nejaké stavy. Aj teraz vonku teplota 36 a ľudia odpadávajú. A si zoberme, že aj teraz v lete je najviac infarktov. Prečo? Lebo srdce je ohnivý orgán. A čo robia napríklad väčšinou muži Jedia veľa mesa, veľa pikantného. Ľudia chodia, prečo, prečo chodia ľudia v lete grilovať? A preto, lebo opekanie, vysmažanie, grillovanie posilňuje srdce. Lenže ak grillujete klobásku, ktorá má kopec tukov, tak to srdce a tie cievy upchávate tým. To, že teplná úprava, grillovanie, vám energeticky šťastí posilní to srdiečko. Ale keby ste si ugrillovali napríklad cuketu, alebo len chlebík o lebo viete, že máte vysoký krvný tlak, tak si srdce povie, že paráda, teraz ma to posilňuje, ale ľudia povedia, o čom by bolo, keby som si nemohol dať klobásku alebo niečo dobré meskové, lenže to je uh, obrovská nerovnováha v rámci tela a či už v práci, ale aj doma, ľudia sa snažia robiť všetko preto, aby tie veci fungovali, aby boli v rovnováhe, aby tam nevznikali nejaké veľké extrémy a presne choroba v tele znamená že jedna z energií, čiže buď jín, to je tá energia chladu, alebo energia yang, čiže energia tepla, sa začne v tele zvyšovať. A my, aj keď sme mali teraz dovolenku v Chorvátsku, aké tam bolo teplota, že okolo obeda, možno tam bolo 40, a vravím, stavím sa s vami, že sa tu nenajde jeden človek, ktorý sa posadí o 12 na slnko, a bude tam schopný sedieť do 6. večera a bez toho, že by ste sa napili alebo pohli opial. To slnko by vás spálilo a takisto ja som ľuďom vysvetlil a pozrite sa, toto sa presne deje v tele, keď jete veľa mesa, veľa chleba, veľa solíte. Takže takí ľudia, ako zistíte, stačí, keď si nastúpite do autobusu, teraz v lete, keď je tak toho rúco tak tých ľudí, aké tam stoja, tak sa z nich leje pot. To znamená, im je extrémne teplo. Prečo? Lebo vo vnútri je vysoká teplota a keď sa z, yang, yang z yangom vštýta, tak je proste extrémne prehrievanie a preto aj ľudia a hlavne muži, lebo väčšinou ženy nie sú také, že mesové, chlebové a že extrémne solia. Samozrejme, pár takých žien je, ale preto... Muži zomierajú o 10-15 rokov skôr ako ženy, lebo keď máte vyššiu teplotu vo vnútri tela, tak dochádza k rýchlejším procesom, všetky bunky rýchlejšie pracujú, rýchlejšie nastáva opotrebenie, rýchlejšie starnutie a preto rýchlejšie
0: prichádza aj smrť. No mnohí by aj radi riešili napríklad ovocie zelenina a rastlinné potraviny, to sú také tie základné veci, ktoré im pripadajú nedostupné kvôli, povedzme, že aj vysokým cenám. Ja o tom teraz hovorím z toho dôvodu, že jednak nemusia byť všetci klobáskovi, ale tí, ktorí chcú po tejto stránke fungovať, tak sa snažia aj aktivizovať, lebo teraz som sa tak dopátral k jednej petícii, neviem, nakoľko vy ste naklonení, týmto smerom, že petícia za zníženie DPH na ovocia a zeleninu mala by byť ešte stále aktuálna lebo sú tu podpisy aj z, v podstate zo včerajška pod tou petíciou, ktorú je možné nájsť na internete na stránke veganskehody.sk Tí, ktorí by sa chceli k tomu pripojiť, tak sa môžu dozvedieť aj viac. Tam sú hlavne dva body do zoznamu potravín so zníženou sadzbou DPH vo výške 10% by boli radi, keby boli zaradené ovocie, zelenina, huby, obilniny, strukoviny, orechy a ostatné potraviny čisto rastlinného pôvodu, teda neobsahujúce žiadne živočíšne výrobky. A bod 2 zo zoznamu potravín so zníženou sadzbou DPH treba odobrať všetky potraviny živočíšneho pôvodu, konkrétne všetky druhy mesa, mesových výrobkov, mlieka a mliečných výrobkov. Treba povedať, že sa o to starajú teda vegáni, ktorí sú tak nastavení, ako sú. Ale z vášho pohľadu takáto petícia myslíte si, že má svoj význam?
1: Určite má. A samozrejme, tí meskoví a takí tí, čo papajú mesko, syry, teraz sa začnú búriť a začnú, že aké to nespravodlivé, prečo by mali tí obilon, obilovo zrúti, a, a, platiť menšiu daň a oni väčšiu za to, že sa rozhodli niektorí nie je z meso, ale je to správny názor, prečo? Lebo si zoberte, že ja už si presne nepamätám tie čísla, ale na jedno kilo mesa, keď chcete napríklad kilo mesa hovedziny, tak miniete xx násobné množstvo vody a xx násobne sa znečistí príroda kým získate kilo mesa a keď zoberiete kilo mesa a kilo obilniny, máte obrovské rozdiely, čo sa týka znečistenia prostredia, a, a, čo sa týka spotreby vody a spotreby proste jedla na to, aby ste vytvorili v rámci toho kilo mesa. Čiže tam tá daň by mohla byť kľudne aj 5 krát väčšia z môjho pohľadu. Prečo? Lebo ľudia... Vďaka tomu, že nie sú zdraví, tak zanášajú prírodu a vytvárajú zlé vzťahy medzi ľuďmi, lebo si zoberte nikdy človek, ktorý je vegan, sa nebije v bare a väčšinou sú to ľudia, ktorí majú veľa agresivity a veľa agresivity máte len z mesa. To znamená, ľudia, ktorí jedia veľa živočišných bielkovín, tak sú agresívnejší, sú nervoznejší, majú slabší výkon proste všade sa to odráža a tí ľudia by si mali za to zaplatiť keď sú takí že sa chcú ničiť a deštruovať potom samozrejme takých ľudí je ďaleko viacej v nemocniciach niekto povie, že to nie je pravda ale zoberme si, že ja keby som teraz zobral svoju zdravotnú kartu, manželkynú zdravotnú kartu, terinú zdravotnú kartu, tak my u doktora sme neboli x rokov, naša tera má 12 rokov a ona tam má len zdravotný záznam, takže dobre, potrebovala do tábora pečiatku, tak manželka išla za doktorkou bez céry, ona jej to opečiatkovala, zaplatila 5 eur, alebo koľko sa platí za potvrdenie. Čiže Cera má 12 rokov a ona nebrala žiadne lieky a nič z tohto. A ja mám x kamarátov, ktorí sa takto stravujú a ich deti neberú lieky, nechodia po doktoroch, a učia sa dobre, sú v pohode, rodina je ves- vysmiatá, veselá, takže tam sa obrovsky veľa peňazí šetrí. Len nedávno manželka si pozrela, je, že je, jej rodičia, koľko peňazí zaplatili, lebo oni sú v, dôchod, e, v dôchodku a berú nejaké lieky, lebo majú cukrovku a ešte niečo. A, a pozerala sa tak... E, poisťovňa zaplatila za jedného z nich 2000 euro za rok a keď sa pozrela na nás, že koľko poisťovňa zaplatila, nulu, tak si zoberme, že keby sme zobrali tisíc alebo milión ľudí krát 2 tisíc eur, koľko, koľko obrovských, aké obrovské množstvo peňazí sa ušetri, ako by mohli vyzerať naše nemocnice, ako by mohla vyzerať naša celá krajina, keby ľudia začali byť múdri a začali by pápať to, čo je správne a nie to, čo ich deštruje. Takže preto ja sa teším, že stále sú takéto aktivity, že sa vytvárajú nové a nové kroky, aby sa zmenil ten pohľad na to stravovanie, lebo tí bežní ľudia si povedia, čo aj tak na niečo musíte umrieť. Ale keď mi tu sedia ľudia, ktorí majú rakovinu a slzy v očiach a spýtam sa, a prečo ste... Nemenil liedalniček, veď viete, že meso, cukor, mlieko vás zabíjalo. No tak viete, ja som si nemyslel, lebo keď som to zjedol, tak nič som tak necítil, no a zrazu náhle sa objavilo. Ale to nie je náhle, tie signály vždy prichádzajú skôr. Takže určite je dobré, keď sa takéto kroky týmto smerom robia.
0: No, ono boli časy, keď sa snažili aj v rámci zdravia skôr dvíhať DPH pri cigaretách a pri alkohole, že keď teda títo bývajú často chorí, nech si priplatia, ak sa chcú takýmto spôsobom ničiť a likvidovať, ale keď sa to dvíha aj pri zdravých, povedzme, že ako je ovocie, zelenina, rastlinné potraviny, čiže pri takýchto zložkách, tak to samozrejme nikdy nepoteší.
1: Určite, ale keď zoberieme... My sme teraz niečo kupovali v Polsku, tak tam sú DPHčka je není ani nad 10%. Keď zoberieme Čechov, oni majú tiež nejak 10, maximálne 14. My máme 20% DPHčku na potraviny, čo je divočina. A keď zoberieme, štát nemá peniaze. Lebo prečo? Lebo páni z NDR alebo sú druzy tam hore, s nimi robia tak, ako robia a pritom v podstate... Oni sú zamestnanci naši. Keby sme mali firmu, ktorú riadia takíto ľudia, ako sú dneska v, v, v politike a naši politici, tak tie, tá firma dávno skrachuje. A ja keď som si pozeral nejaké články, tak pred X rokmi bolo bežné, že niektoré krajiny niekoľkokrát skrachovali, že normálne vyhras- vyhlásili bankrot, vymenili vládu a ten štát sa začal na novo budovať. A teraz sa to všetko tak umelo drží a snaží sa to nejako prežiť, aby sa ten systém nezrútil. Ale ten systém sa zrúti, keď sa niečo takto umelo drží.
0: Ono to vyzerá, že to so zdravou stravou nemá nič spoločné, ale človeku aj viac chutí, keď je v lepšej spoločnosti, keď tá spoločnosť napreduje, keď ho nezamestnávajú kapustné hlavy iným spôsobom než tie, ktoré má nakrajané na tanieri. Lebo inak, inak mu to nie je dvakrát pochutie, ani to zdravé, čo má na tanieri. Určite,
1: ale tí ľudia, ktorí sú hore, oni si neuvedomujú aj jednu vec. Ukážte mi politika, ktorý by pek, dožil peknou, peknou smrťou, že by zomrel napríklad na starobu. To bolo možno x politikov tam roky dozadu, kedy tá politika nebola taká, aká je dneska. Ale zoberme si, že ja by som politikom nechal byť ani za miliardu eur. Prečo, lebo keď robíte zlé veci, keď máte všetky nejaké uh, škvrny, ktoré sú vidieť a dneska tá doba je rýchla. Po roku 2012, kedy sa hovorilo, že bude koniec sveta, nebol koniec sveta, ale v skutočnosti aj bol, lebo energia Zeme sa zmenila do vyšej. Uh, frekvencie do vyššej vibrácie takže všetko sa teraz valiť. Ja aj denodenne volám s ľuďmi, ktorí majú čoraz viac zdravotných problémov že pred pár rokmi to bolo tak, že raz za čas ste niekoho stretli, ale dneska na každom rohu, každý má niečo. Ľudia umierajú, proste tie energie sa zrýchľujú, keď pozrieme ako vyliezajú kauzy, že už sa to nedá tak schovať pod koberček ako sa to schováva a politici, ktorí sú hore, si neuvedomujú, že keď niečo zlé urobia, tak uh, milión alebo tri milióny ľudí na nich nadáva a si zoberte na takúto negatívnu energiu, nedokáže zvládnuť ani veľký majster. To by ste museli byť asi osvietení, aby ste vedeli vyčistiť takýto objem negatívnych energí. Uh, a toto je vec, ktorú napríklad tí politici si neuvedomia, a toto všetko ich potom zvalcuje a ich smrť prírodzene nebude pekná a dobrá, lebo keď ten človek klame, okráda, podvádza a plní si vrecká, tak za to bude musieť zaplatiť daň. A u nich to už dneska nie je o tom, že či mám ďalší milión alebo čo som viacej získal, ale u nich je to len o tom, že oni už sú ako závisláci a mať moc a manipulovať s ľuďmi ale tie si neuvedomia, že ak takto budú pokračovať aké sú ľudia, ktorí vedie, veria na iné životy, tak sa im to vráti v obrovskom kolotoči, že oni sa dostanú do nejakého, keď to zoberieme z nejakej verzie inej, že on kľudne môže byť, čo viem, v inom živote žena, ktorá bude mať nad sebou tyrana, muža, ktorý ju bude byť, bude ju utláčať a nedovolí jej nič urobiť bude s ňou nás narábať ako sámdrov. Zase niektorí ľudia si môžu povedať, že aké blá boli, že aký iný život a aké žede v inom živote. Ja tým, že v tejto oblasti som viac ako 18 rokov, ja už som stretol x ľudí s rôznymi schopnosťami a mám aj príbeh kamaráta, ktorý má maminu a to je neuveriteľný tyrán všetci v dedine ju poznajú že to je proste žena ktorej sa všetci boja a v ich rodine ona proste riadi všetko je tvrdá, nekompromisná a jediný koho počúva je jej, jej syn a ten čokoľvek povie mama sklopí uši a on to nechápal že prečo jeho mama je naňho taká dobrá on čokoľvek keď vyvedie tak ona ho vždy povie jej nevadí že ty si môj synáčik a že úplne ako keby sa premenila a stretol raz pána, ktorý mal schopnosti, že mal dále jasnozrivosti a videl do, do iných životov no a on hovorí, jednoducho tvoja mama bol pred x rokmi tvoj otec a ona ťa zabila lebo ty si nechcel ísť cestou, ktorou si ona, on určil a pri nejakej hádke proste nešťastnou náhodou ťa zabil, no a teraz v tomto živote si dala, že ťa bude chrániť a urobi všetko preto. A on vtedy mu sa rozjasnilo a fakt to tak bolo. Takže samozrejme ja nemám schopnosti a ja nie som jasnozrivý, ja si môžem len povedať, je to tak, nie je to tak, môže to tak byť, nemusí to tak byť, ale ja sa ľudí spýtam, vysvetlíte mi, keď teda minulé životy nie sú, ako je možné, že sa narodí malý Mozart a v troch, štyroch rokoch komponuje a skladá. Toto mi vysvetlíte, ako je možné. To nie je z logického hľadiska možné, aby sa niekto narodil a to by sa musel v brušku učiť noty. V bruchu by musel mať klavír, aby tam začal komponovať a v troch, štyroch rokoch, aby zvládal. Lebo bezný človek, ktorý nikdy nehral na klavíry, tak potrebuje tak 15-20 rokov, aby sa stal slávnym a uznávaným umelcom, lebo to musí vybrúsiť. A máte x ľudí na svete, ktorí sa narodili a od mali obrovský talent. Takže z môjho pohľadu, ja nie som jasnozrivý, ale tak či tak verím, že sú veci medzi nebom a zemou a že sú nejaké tie iné životy, a že tie energie nejako prúdia. Tí, čo neveria, nech sa tomu usmejú a nech mi skúsia vysvetliť talenty detí, ktorí v dvoch, troch rokoch alebo v piatich robia také veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. A keď mi toto budú schopní vysvetliť a povedia, prečo je to tak a prečo to tak funguje, a keď to budú vedieť z nejakého obyčajného dieťaťa zreplikovať, že urobia s bežným dieťaťom toto, tak poviem, okej, okay, máte pravdu a iné životy nie sú, ale kým mi nikto nevysvetlí takéto, tak ja mám viacero znamení, že asi niečo na tom bude.
0: No dopracovať sa dnes k všeobecnému uznaniu, to je trošku problém, ľudia ako keby jedli divé huby na jednej strane a dnes ani v politike, ani v podstate v žiadnej inej oblasti nenájdete človeka, ktorý by bol keď nie hneď uznávaný, tak rešpektovaný na obidvoch stranách týchto táborov, ktoré sa medzi sebou stále hryzú, lebo svet máme iba čierny a biely. Nie je to také farebné, ako by sme si mnohí želali, aj napriek dúhovým vlajkám. Buď ste vynikajúci alebo ste zatracení lebo proste ste povedali niečo čo sa tej druhej strane nepáčilo boli určite aj doby a osobnosti z minulosti ktoré keď niečo povedali tak to uznala aj jedna aj druhá strana a dokázala byť táto osoba aj rešpektovaná dnes to nie je Myslíte si, že za to môže aj, povedzme, náš jedálniček, že sme takí, že sa rýchlo zapálime a nahneváme a hneď chceme niekomu ukázať, že takto sa to nemá robiť a podobne. A napriek tomu sami nie sme tiež síce schopní to urobiť. Že, že nemáme tu človeka, ktorý by bol rešpektovaný naozaj, že, že ide a to, čo rozpráva, aj koná. Je to aj v tom jedle ukryté?
1: Určite áno. Keď zoberieme, ja som povedal, že po do 8 rokov vybudujem inštitút a vedľa inštitútu si urobím súkromnú školu a ja začnem z, de- z detí vyťahovať ich talenty a vytvárať schopných ľudí, ktorí v 20 rokoch budú valcovať svet. Ja keby som miloval poly, eh, pa, keby som miloval právo, tak sa môžem kľudne stať politikom, naštudujem si nejaké politické veci a budem tam korčulovať medzi nimi a proste celé to tam zmením a transformujem, len musím byť majstersom. To znamená, keď jete dobre, vy viete a predpokladať, čo sa stane, keď urobíte toto, aký dôsledok to bude mať a nebudete nikdy m- míňať energiu na to, aby ste pred kamerami na verejnosti niekoho urážali a zhádzovali, lebo nič tým nedosiahnete. A dneska, keď si zoberieme, tak dneska riadia svet, možno 4-5 ľudia, takže takí uh, naši politici, či už je to Fico alebo ktokoľvek, tak sú to len bábiky v rukách tých uh, oligarchov, alebo uh, keď poznáte Anastáziu, tak sa hovorilo im žreci a to sú ľudia, ktorí nie, ktorým neuveriteľne rýchlo funguje mysel, to znamená my využívame náš mozog na 4-3% a človek, ktorý využíva mozog na 5%, tak je geniálny na Zemi. Ale si zoberte, že sú ľudia na Zemi, ktorí využívajú mozog napríklad na 50%. A cvičením dobrým jedlom uh, majster dosiahne napríklad úroveň možno 80-100%. Čiže on všetko vie, pozná, vie si povedať, čo sa môže stať napríklad o pol roka. A on vie, kľudne by si sadol a, a povie si, zajtra budú takéto čísla v športke. A ľudia povedia, keby to tak bolo, a keby to tak vedel, tak prečo netypuje športku? A, a, on, a, ja by som, a on by povedal, a na čo sú mu peniaze? Veď peniaze nepotrebuje. Peniaze nikoho neurobili šťastným. Peniaze sú len nástroj, ktorý ničí ľudí, lebo ľudia s nimi väčšinou narábať nevedia. A nadbytok energie, aj finančnej, Človeka zničí, tak ako nadbytok jedla. Človeka položí a vytvorí mu nadváhu a nadváha spustí chorobný proces. A majster, ktorý má dostatočné množstvo informácií, on s tými informáciami pracuje a vie transformovať. A takisto je to s politikmi, že keby ste zobrali človeka, ktorý miluje politiku, politické situácie a snaží sa v tom korčulovať a začnete ho krmiť dobre, tak by ste videli, ako sa zmení a ako začne ovplyvňovať proste ľudí, lebo ľudia budú cítiť, že toto nie je človek, ktorý picha, ale to je človek, ktorý rozpráva, robí, jeho názor má váhu a nedostane sa do nejakého uh, blata, že toto niekde niekedy urobil. A keby aj niečo na ňo vyťahli novinári, tak povie, áno, je to pravda, ak si myslíte že toto je ved, ktorá nie je správna, tak ja nemám problém odstúpiť, ale povedzte mi to, a ja nemám problém sa zdvihnúť od ísť. Čiže my tak či, tak, či chceme, alebo nechceme, tie minusové energie nemôžu fungovať dlhodobo, aj tá politika v tomto prevedení nevydrží dlho, lebo tie energie vesmírne sú ďaleko silnejšie a ten svet, aj ľudia sa musia posunúť ďalej. A keď by sa neposúvala dlhodobo to by išlo do nejakého extrému, tak matka príroda zautočí tak ako pre matku prírodu ľudia sú vírus na Zemi. Lebo ak poznáte film Matrix, tak tam tiež Morpheus, Morpheuovi ten a, a, tých chlapíkov vysvetľoval, že vy ste ako vírus, vy sa tu šírite všetko, a všetko. Ale matka Zem, keď toho bude mať plné zuby, tak pritvrdí a začne plakať. To znamená, začne veľa pršať, začne sa hladina vody stúpať, začnú vnikať záplavy, začne fúkať vietor. Si zoberte, že My keď sme boli v Chorvátsku, tak manželka hovorila, že tuto niekde blízko a už namerali, že bolo zemetrasenie. Čiže si zoberte, ja mám 42 rokov a neviem o tom, že by sa niekde v blízkosti bolo zemetrasenie. Čiže Matka Zem už postupne začína naznačovať, že halo ľudia, preberte sa, lebo keď sa nepreberete, tak ma fakt naštvete a ja nasadím svoje zbranie na to, aby som zatriasla. Takže príroda si vždy uprace a preto ľudia, keď budú žiť pekný život, nikdy sa nikto nemôže pripraviť na to, na čo príde. Ale jedinú vec, ktorú má každý človek, aby naplnil svoju cestu, to znamená objavil dary, ktoré máte a keď zobereme, ak niekto miluje politiku, tak mal by to zobrať do svojich rúk a mal by robiť najlepšie veci pre ten štát, nie pre svoju peňaženku, nie pre tých ľudí, ktorí ho platia, ale pre ten štát. A ak ide sám proti sebe, tak ten človek sa nemôže pozrieť sám do, svo- do zrkadla a on jeho svedomie a jeho duša ho zoznútra v úvodzovkách zožiera a on potom samozrejme skončí
0: vždy zle. Tak teoreticky mnohí vedia, ako postupovať, len tá prax je trošku o niečom inom. My si v tejto chvíli dáme pristávku a potom sa už pozrieme na reakcie poslucháčov, ktoré prichádzajú a môžu i naďalej na studio zavináčslobodnývysielac.sk Môže byť, že bude mať poslucháč podobný problém, ako mal svojho času aj Miloš Kopecký. Aj k tejto téme sa dostaneme práve po nasledujúcej skladbe.
2: Nemohl bych stát, já bych pak pampa, bojím se, že bych pak mápa. Mohl dostat ti rýmu a angínu a nakazit rodinu mikroby, netěsí mikroby, ploti jen choroby, mampa. Z mikro bude hrůza, Zima je mě z pomyšlení, že by se mi na stydlach chodidla. Aspirín, proteín i piperazín, léky lékaře z dveří vyrazín, lékaři, sa vaří, léky do jídla, místo aby nám zařáj chodidla, chodidl, lampa mě se pochodidla, lampa, co kdyby nestydl, lampa, nem bych stáky. Ja bych pak kom má políc, že bych chypavámpakch moh to v a ýdu a, a taka si ti rodinu vy krovi si pikroby, Vampak jen choroby, pom, pam, z pac mi krobude hrů zime je mispom myšlený že by se mi Vam pam pa pa meste dla chocho pam 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 Jen len choroby, vám z mikro bude hrúb za. Vzývajú mi z pomyšlení, že by som... Na stydla, chocho, chodidla. Rytmus bol náš kamarád.
0: A bol aj jeho, včera sme si mohli pripomenúť, to znamená 22. augusta 95., samozrejme nedožité narodeniny Miloša Kopeckého, hereckej legendy, ktorá aj po tej lekárskej stránke bola aktívna, aspoň v rámci seriálu Nemocnica na kraji mesta. Na telefónnej linke by mal byť Peter Planieta. Áno, počujeme sa. Boli tam spomínané tie studené chodidla. Odrazme sa od toho, čo robiť v prípade, že človek máva teda, tie studené nohy. Ešte, ešte zaživajú stavu, myslím teraz.
1: Áno, áno. Keď ti zobereme, ak má niekto studené nohy, tak je to presne známka toho, že krv nemá dostatok uh, yangovej energie, čiže nie je tam dostatok či, lebo tá krv do tých nôh prúdi, ale v tej krvi nie je dosť tepla, dosť ohňa alebo dosť yangu. Keď zase zobereme práve opak to, čo sme sa bavili pred pesničkou, Ľudia, ktorí jedia veľa mesa, veľa chleba, veľa soli, veľa sírov, veľa jangu, tak oni horia úplne, v ruky majú vždy horúce, oni vždy vetrajú, to je ďalší extrém. A tá, to je tak, ako keď kúrite v krbe. Keď kúrite v zime málo, tak je vám zima. Keď kúrite veľa, tak musíte vetrať a je horúco. Čiže ani jeden stav nie je dobrý. A pre tých ľudí, ktorí, maj, ktorí majú studené nohy, alebo aj ruky, tak platí to, že mali by vyrodiť zo stravy jinové potraviny, to znamená číslo 1 môže byť veľa tekutín, číslo 2 studené tekutiny, číslo 3 voda s citrónom vyradiť, číslo 4 veľa surového ovocia alebo surovej zeleniny. Keď zeleninu, tak lepšie ju nechať prekvasiť, to znamená kvasiť znamená nastrúham kalerát, pridám buď trošku soli, alebo umelcot, a premiešam, nechám pol hodiny postať a papám. Alebo tú zeleninu jemne spárim, to znamená prelejem horúco vodou, alebo ju napárim, alebo ju uh, povarím, alebo ju grillujem. Čiže toto sú všetko dobré spôsoby. Samozrejme, ľudia, ktorí jedia zeleninu, tak vám povedia, ale nad 40 stupňov sa zabíjajú enzymy a hovorím, ja takto jem roky a Keby bola pravda, to, čo ľudia tvrdia, tak ja už dávno by som musel umrieť. Lebo e, ja polievky niekedy varím a, a hlavne v zime vždy 12, 20, 24 hodín a rekord polievky mám 120 hodín, to znamená, tá polievka by mala byť mŕtvá. Ona síce enzymaticky je mŕtvá, ale ja nechcem od polievky v takomto prípade enzymy. ja chcem od polievky teplo a to teplo, keď máte 120 hodinovú polievku tak získate 120 hodín tepla, keď dáte človeku ktorému býva zima jesť takúto polievku, tak do pol hodiny zistíte, že ruky nohy sú teple, lebo to je veľká silná energia, ale to teplo tam nešlo dynamicky preto napríklad indukčná platňa alebo rýchlovárna konvica, to nie je dobrý nástroj do kuchyne lebo to veľmi rýchlo dáva teplo Pardon. a keď diete jedlo, ktoré má takéto rýchlo teplo, vy ho rýchlo získate, rýchlo odochádza. Ale vy presne na to, aby ste tie ruky, nohy mali teplé, potrebujete pomalé teplo. To znamená, dám variť polievku, znižím na minimum a varím to 6, 8, 10, 12, 24 hodín a dlhšie. A toto je teplo, ktoré potom dokáže vytláčať chlad.
0: A existuje, existuje aj také. opačný extrém, že niekto má zase pre zmenu stále skôr horúce dlane?
1: Určite, keď je tam veľa ohňa, tak presne to, čo som hovoril, platí pravý opak. Ak máte veľa ohňa, vyradíte tie ohnivé potraviny. Meso, chleba, veľa soli, vysmažané, vyprážané jedlá, to všetko, čili, papričky, to všetko ten oheň dvíha, čiže musíte toto zastaviť a potom si pridáte do stravy surové ovocie, surová zelenina viacej tekutín a kľudne voda s titrónom je úplne výborná vec pre takéhoto človeka a keď použijete toto pre ľudí, ktorí sú takíto horúci takéto stravovanie, im sa teplota veľmi rýchlo zrovná a pre ľudí, ktorí zase ten opačný problém, studené ruky, studené nohy, tak sa ich teplota zrovná a oni veľmi rýchlo sú v pohode. Takýto stav dokážete, keď upravíte stravu natrvalo dostať do nejakého možno mesiaca a už, sa, už tam nebude prevažovať ten extrém. Samozrejme, ale tie extrémne potraviny nesmiete používať potom.
0: No, my budeme používať e-maily, ktoré k nám prichádzajú. Mám tu ešte jeden z minulého týždňa, respektíve prišiel v priebehu týždňa, skôr ako reakcia, možno na reprízu. Mola tu otázka od Števa. Mal by som... Takúto otázku mám 37 rokov, športujem celý život a dlhé roky sa neviem zbaviť bolesti, problému s pravým bedrovým klbom. Skúšal som bežných lekárov, predpísané lieky len tlmili bolesť, viacerých fyzioterapeutov strečujem, ale neviem sa stále uzdraviť. Viete mi, prosím, poradiť, čo by som mohol spraviť v oblasti stravovania?
1: No určite, tam platí to, že vymenované hinové potraviny si treba ustražiť a keď boli ako kosti, kolby, a to je jedno, či vás boli malíček alebo bedrový kolb, alebo chrbtica, a vždy je to problém obličky močový mechúr, takže tie orgány treba začať vyživovať a na výživu e, je výborný čierny sezám, kešu oriešky, píniové oriešky, mak, a strukovina aspoň každý deň, Uh, dlhovarené polievky keď niekto papa mesko raz do týždňa vývar z hovedzých kostí ale takže aspoň aby mal 12 hodín, keď sa bojíte variť cez noc, tak to postavte ráno v sobotu a varte to do vtedy dokedy nepôjdete spať a uh, zo živočišných bielkovín je ešte výborné vajíčka kvalitné domáce, ale je so, so zeleninou nie s chlebom alebo niečím iným a včelipel, toto všetko je výborné na obličky. Z, po, z pohľadu doplnkov, tak dajú sa kúpiť také, že čínske a, a ešte a, na obličky je výborný aj cordyceps, Čiže toto sú také tie základné veci, ktoré človek vie, či už chce stravu alebo cez doplnky použiť. Ja som sa presne k strave dostal tak, že som extrémne preťažoval telo, to znamená, ja som svičil 6 až 8 hodín denne, ke, keď som možno pred 10-15 rokmi. A mne vtedy začalo telo kolabovať, že začali ma bolieť klby a ukazovali sa rôzne iné problémy. A keď som stretol Číňana, tak on si hovorí, že čo si myslíte, že vy ste zajčik duracal na 5 bateriek, že vy nemusíte spať a nemusíte oddychovať a nemusíte regenerovať. A hlavne musíte dobre jesť, keď máte takúto extrémnu záťaž. Takže ja som zmenil jedálniček, upravil stravu a mňa kosti kolby nebolia. A moja kontrolka, moje ľavé koleno, ktoré občas ešte stále cítim, vždy signalizuje, keď to telo preťažujem. To znamená, keď málo spím, alebo keď nemám všetky tie dôležité látky v rámci stravy, alebo to koleno preťažujem, Tvičením, tak vždy povie, pozor, Peťo, spomal, lebo ja som tu.
0: No, je tu aj Michal, ktorý píše, mal by otázku ohľadom varenia a teda ten citát znie, chcem sa opýtať, keď som pozeral recepty na polievky, tak vždy tam bolo nejaké poradie, napríklad prvá cibuľa, druhá mrkva, potom kel alebo zeler a podobne, ale neviem, kedy má ísť cesnak. Ale v čom mám zmetok je, že niekedy ide zelenina do studenej vody a tiež riasy a niekedy už do vriacej. A tiež aj pri varení kaší ráno som videl, že niekedy vločky či krupicu dávame do vriacej a inokedy už do studenej vody. Aký je v tom rozdiel a prečo je to raz tak a raz inak?
1: No, výborná otázka. Táto odpoved na túto otázku je jednoduchá. To znamená, v lete vždy to dávame a, do horúcej vody. Prečo? Lebo v lete je vonku teplo. A keď dáte, čo ja viem, zeleninu do horúcej vody, tak ona rýchlo príjme teplo. Vy keď ju zjete, tak vám ho rýchlo odovzdá a neprehrieva vás. Lenže v zime potrebujete to dávať do studenej vody a postupne sa tá voda prehrieva. Čiže aj tá zelenina, aj tie potraviny, ktoré sú v, tej, v tom vývare, postupne príjmajú teplo a vy, keď ho zjete, tak vám ho postupne odovzdáva. Toto je taký základný rozdiel v tom, že ako sa varí letná polievka a ako sa varí zimná polievka. To znamená, tento postup je v tomto špecifický.
0: Čo sa týka a, toho poradia?
1: A čo sa týka poradia, tak vždy do polievky sa dávajú. Platia základné zeleniny, ako je tribula, cestná, por, tie idú ako prvé. A Potom sa dáva koreňová zelenina, to znamená, máme mrkva, petrzlen, zeler, a neviem ešte, aké sú koreňové, teraz ma nenapadá. No a potom ide plodová zelenina, ako je brokolica, kalfiol, po prípade kalera, tekvica, všetko takéto nadzemné, čo rastie, čiže väčšinou je to energeticky potom usporiadané. A preto, keď aj dávate do polievky ak chcete mať takú harmonickú polievku, tak dám napríklad tibulu, mrkvu, uh, petržlen a po prípade hokajdo alebo brokolicu a, alebo karfiol. A vždy do tej polievky používate 3, maximálne 4 druhy zelenin. Nesnažte sa, keď chcete urobiť dobrú polievku, urobiť to, že narvem do toho hrnca všetkú zeleninu, čo mám doma, lebo to je komplikované varenie. A čím komplikovanejšie budete variť, tým viac druhou zelenin v tej polievke bude tým náročnejšie to bude na rozloženie. A preto, keď budete variť polievku napríklad z dvoch alebo z troch ingrediencií, to znamená zo so zelením, tak tá polievka bude jednoduchá, jednoducho strávená pre telo a ušetríte si možno 50 energie na trávenie a tú energiu potom môžete využívať na cvičenie, na premýšľanie, na tvorenie, na radovanie, na ozdravovanie, na všetky iné
0: ďalšie procesy. Dobre, ale viem, že teda v akom poradí to mám tam dávať, iba ten časový rozostup. Možno niekomu nemusí byť jasný, že či to mám hneď po minúte tam dať ďalšiu časť?
1: To, tu platí to, že napríklad keď idete, viem, že idem robiť polievku, mám cibulu, mrkvu a napríklad a Hokkaido, tak ne- nakrájate si tie zeleniny a nehádžete tie zeleniny do jednej misky a z tej jednej misky to takto nasypete do hrnca, ale nakrájam cibulku dám do jednej misky. Keď to chcem urobiť, dá sa to aj s takomto tempe urobiť, že nakrájam cibuľku, potom mrkvu a potom hokajdo. A teraz zoberiem tú misku, mám, je to teraz letná polievka, tak zoberem do horúcej vody, nasypem cibulu, zoberiem misku s mrkvou, nasypem mrkvu a zoberiem misku s hokajdou, nasypem hokajdo. Takto sa to dá, ale nemôžete to zmiešať v jednom a nasypať, lebo tá polievka bude energeticky
0: už inak fungovať. Ja som myslel, že koľko si mám spraviť prestávku medzi tým sypaním z tých misiek.
1: Kým to zoberete do ruky. Tu je len najdôležitejšie, aby sa to v tomto poradí do, do toho hrnca hm. dávalo. Hm. A keď si dáte tak, že môžete to robiť aj tak, že nakrájam tybuľu, hodím. Krájam mrkvu, hodím. Krájam tekvicu, hodím. A aj takto sa to dá robiť, ale kľudne to môžete aj v prvej verzii. Už keď to takto urobíte, tá polievka bude mať energeticky iný dopad na organizmus, ako keď ju zamiešate, že nakrájam cibulu, mrkvu, hokaj v jednej miske a teraz to tam celé nasypem. Mhm. Bude mať iný efekt. A ešte, no. keď už sa bavíme o krajaní zeleniny, ak aj na tie postupy zabudnete, tak aj na stránke Elementy zdravia sú postupy, ako presne variť strukoviny, ako variť e, polievku, zeleniny, čiže všetko tam je popísané. Ale ešte jeden veľmi dôležitý detail pri krajaní. Ak chcete e, vidieť celok, tak do polievky mrkvu nekrájajte, ale hodte ju tam celú. A keď chcete vidieť detaily, tak mrkvu nakrájate úplne na malinké kúsky alebo ju môžete nastrúhať. A keď to zjete, tak potom presne toto získate. Ja si tiež pamätám a veľa z vás si pamätáte, že keď ste jedli nejaký vývar hovedzy, tak bežne v poliovke plávala celá mrkva, celá cibula a my sme si to na tanieri kúskovali. Čiže ak viete, že ja viem, som vše firmy, a teraz chcem sa pozrieť na svoju firmu ako na celok. No tak budem jesť zeleninu z polievky ako celú, že si dám na tanier mrkvu. Tam keď si už nasekáte, tak není problém, lebo ju zjete od končeka až po druhý koniec tú mrkvu zjete celú. Kdežto keď to nakrájate a hodíte do polievky a máte tam 4-5 mrkiev, tak sa vám nestane, že tú celú mrkvu z tej polievky zjete, lebo možno jednu časť mrkvy dostane manželka, druhé dieťa a tretiu časť vy, takže tá energia tej mrkvy sa rozdeli. Ale keď chcete vidieť detaily, tak je dobre potom tú mrkvu nakrájať úplne na malé prtí, malé kusky a takto môžete potom takúto drobnú zeleninu v polievke jesť a budete schopní vidieť napríklad detaily, ktoré možno v živote nevidíte, alebo vám uh, vo firme niečo nefunguje, nie ste schopní to vidieť, tak takto krajaním zeleniny si to môžete zjednodušiť.
0: Mm-hmm. No, ja aj bez krajania zeleniny vidím detail nasledujúceho mailu, ale... To je zase samozrejme o niečom úplne inom, napísala nám.
1: Áno, ale keď je niekto majster, a keď niekto umí, tak nemusí riešiť takéto detaily.
0: Ale Božena nám napísala tiež celkom zaujímavú otázku a možno tiež budete počuť poprvýkrát túto informáciu, lebo jej kamarátka povedala, že strava by mala byť upravená podľa jej krvnej skupiny. Že či viete niečo aj o takomto argumente, lebo ona to počula prvýkrát.
1: No, my, ja skôr ako som sa dostal k tomu, že som začal robiť poradenstvo a konzultácie, tak všetky tie stravovacie systémy a, a rôzne režimy, aké sú na Slovensku a ktoré sa dali kúpiť knihy, tak ja som si fyzicky na sebe vyskúšal. Takže ja som bol rok na živej strave, takže ja viem, ako živá strava funguje. Ja som jedol aj aj ja som jedol makrobiotiku, a skúšal som je aj podľa krvných skupín a toto už sme vysvetľovali v jednej relácii. Krvné skupiny a každý zo systémov má svoju nejakú hĺbku a má svoju podstatu, ale niektoré systémy sú mladé a neskúsené. Preto keď sa chcete liečiť stravou, sú iba tri systémy, ktoré fungujú a dá sa liečiť stravou a to je makrobiotika ajurveda a čínska medicína. Toto sú zatiaľ iba tri overené systémy, ktoré fungujú ako liečenie stravou. Vegánstvo, nie vegánstvo, ale vytarianstvo, to znamená, alebo rau strava, živé stravovanie, nefunguje ako liečebná forma, že by ste to mohli jesť roky. Toto tak funguje, keď máte nejakú vážnu chorobu. Môžete si urobiť nejakú kúru 2-3 mesiace, ale ak by ste jedli dlhodobo, tak vás to rozbije. Prečo? Lebo tam je veľa jínovej energie. Tam chýba Yang. A choroba, aj smrť nastáva vtedy. Choroba začína vtedy, keď sa začne prevažovať buď jinová alebo jangová energia. A smrť nastáva vtedy, keď sa yin od Yangu oddeli. Alebo Yang od jínu oddeli. To znamená, preto chlapy veľmi rýchlo zomierajú, lebo ten yang má veľmi rýchlu stúpajúcu energiu a odtrhne sa od jinú a toho inú je tam málo. No a keď sa vrátime k krvným skupinám, tak krvné skupiny sú čajový odvar v rámci nejakej výživy. Je to len nejaký malý výcud z nejakého celku, lebo z krv vám nikdy nezabezpečí to, že z krvi nemôžete zistiť, v akom stave nám vám napríklad funguje pečeň, alebo slezina, alebo iný orgán. Krv samozrejme všetky orgány ovplyvňuje, ale ja už som tu mal spustu klientov, ktorí povedali, ja mám všetky krvné hodnoty dobre, ja sa necítim dobre a doktor povedal, že to je v hlave, že mám jesť na to lieky, lebo že to je psychického charakteru a ja som tej pani povedal, pani, to nie je psychického charakteru. Vy máte vyčerpané obličky, alebo máte slabú slezinu a preto sa cítite tak, ako sa cítite. No a krvné skupiny, prečo nemôžu fungovať? Máte tu jednoduchú logiku a vždy zapájajte do toho logiku, to znamená hlavu. Skúste popremýšľať o tom, poprípade to predcítiť. No a keď si pozriete knihu Stravovanie podľa krvných skupín, tak tam máte tabulky, ktorá krvná skupina čo môže. Ja som AB, AB+, plus. to znamená, a ja by som nemal napríklad jesť sezamový slnečnicový olej a keď pozriete, 90% ľudí na Zemi sú iné krvné skupiny ako nulka. Nulky nie je najviac na Zemi, ale keď to zoberieme, že hypoteticky, že dobre, 20% ľudí je nulka krvná skupina a iba nulka krvná skupina môže všetky oleje a, Ostatné krvné skupiny ako Bčko, ABčko a, a, môžu iba a, olivový olej a ak by to bola pravda, že krvné skupiny fungujú, tak olivy rastú na celom svete, lebo v podstate Slováci by umreli, lebo olivový olej, kým sa nedovážal a kým neboli otvorené hranice a EÚ, tak olivového oleja na Slovensku bolo veľmi málo a tým pádom by všetci Slováci museli byť chorí, okrem nuliek, ktoré by boli zdravé, lebo AB, B, A, tie krvné skupiny by boli chore, lebo oni by príjmali slnečnicový olej alebo repkový olej, ale ten nie je vhodný pre tieto krvné skupiny. No a druhá odpoveď, prečo to nefunguje, ja som mal kamaráta jasnozrivého a ja som sa ho na toto pýtal, že aký je pohľad napríklad, že či ja môžem slnečnicový alebo sezamový olej on povedal úplne v pohode, tebe to nerobí nič a tretí dôkaz pre mňa bol to, že som si urobil na to svalový test a zistil som aj kamarátov ktoré mám napríklad iné krvné skupiny že to nie je nulka, ale či ja viem Ačko alebo Bčko, alebo ABčko tak keď som robil svalový test so slnečnicovým alebo sezamovým olejom, tak tie oleje boli pre nich v pohode takže ich neukazoval svalový test, že by ich to oslabovalo. Preto krvné skupiny fungujú šťastky. Samozrejme, ľudia, keď začnú podľa krvných skupín, väčšinou prestanú jesť sladkosti, lebo v každých tých správovacích knihách vám píšu, že cukor nie je zdravý. Takže ľudia obmedzia niektoré cukry, mliečne výrobky a samozrejme ten stav sa začína zlepšovať. Ale nikdy tým nedosiahnete pevné, kvalitné zdravie, a ja vždy ľuďom poviem, ak chcete vidieť to, čo funguje, hľadajte systémy staré 100, 200, 500, 1000 rokov. A takéto to je ajurveda, čínska medicína, makrobiotika. A keď sa pozriete a pôjdete napríklad do Číny a stretnete starých ľudí, tak zistíte, že tam je bežné žiť 90 alebo 100 rokov. Ale u nás my máme problém, keď len zoberieme Slovensko, tak si zoberte, že dneska je problém na Slovensku sa dožiť 70. Dobre, keď už máte 80, už ste niekto, ale 80 rokov vám do 120 chýba ešte 40 rokov. Ja mám 42, to znamená, to je 1 tretina života a ľudia 1 tretinu zomrú, o 1 tretinu zomrú skôr, lebo jedia nesprávnym spôsobom a žijú samozrejme nesprávnym
0: spôsobom. No niektorí sa radi pozerajú do minulosti, ale iní skôr využívajú súčasné tzv. výdobytky modernej techniky. Cornelia píše, lebo by sa chcela opýtať, aký máte názor na aplikácie v mobile, ktoré odsledujú denný príjem potravín, pitný režim, pohybové aktivity, hmotnosť, napríklad tie kalorické tabulky a tak ďalej.
1: No, je to vydobitka dnešnej doby, ale je to veľká hlúposť, lebo taký, ja už asi 5 rokov počúvam ľudí, že ja mám v telefóne krokomer a viete, koľko krokov ja nachodím a ja vravím, uh, tak ako sa vy teraz smejete, tak váš lymfatický systém so srdcom sa v bruchu smejú a proste sa chytajú za brucho povedia. On nie je normálny, on si myslí, že keď urobí 7000 krokov, že posilní srdce a chôdza je dobrá, ale keď chcete posilniť srdcovo cievny systém, musíte to srdce rozpumpovať, to srdce musí začať byť, tá krv musí prúdiť. Ja vždy používam príklad to máte, ako keď máte v garáži Porsche a budete sa na ňom voziť 60-80, to je chôdza. Keď sedíte v Porsche, ja mám pasata, a keď idem na Passatovi 120, v minule sme šli s manželkou z Oravy, a hovorím, pozri sa, keď idem 120 na, na aute, tak to vyzerá, ako keby som išiel 70, že to vôbec nie je žiadna rýchlosť. Čiže aj to auto na to, aby fungovalo, aby bolo živé, potrebuje, aby sa duplo naplyn a prefúkli sa trubky A lymfatický systém človeka, lympha odvádza splodiny z metabolizmu, a kráčaním sa lymfa hýbe málo. Vždy preto myslíte, že keď chcete a má niečo fungovať, tak uh, pohyb, dynamický pohyb je ako horský potok. Keď sa uh, ten horský potok je vždy silný, dravý a on strhne čokoľvek. Potom, keď ten potok začne sa znižovať, a to je chôdza, tak to je rieka. A riek, do rieky máte... Pozrite sa do rieky a už tam vidíte plávať hociaký odpad, všetky smeti, Tá rieka nemá takú silu, aby to strhla, aby bola čistá. A potom ľudia, ktorí sa vôbec nehýbú, ktorí sa vožia všade autom, sedia pri televízore a nemajú žiaden pohyb, tak tí ľudia vyzerajú, ich telo vyzerá ako močiar. Tam to všetko stagnuje, všetko sa to tam množí, vírusy, baktérie, všetko to tam hnie. Preto také aplikácie, že koľko som nachodil, koľko kalórií som prijal, je pre telo smiešná záležitosť, lebo pre telo nie je dôležité, koľko kalórií príjmete, ale ako, akú životnú energiu tá potravina má, je úplne jedno, že si dáte steak, ale keď ten steak je z komerčného mesa, ktoré je plné hormónov toxických látok, tak pre telo je úplne nepodstatná kalorická hodnota toho. To je ako, keď zoberme vo vzťahu, keď máte krásneho, vypracovaného, svalnatého, bohatého manžela, ale keď vás bude byť a týrať, tak ho milovať nebudete. A takisto je to v rámci ľudského tela. To znamená, pre ľudské telo na život a zdravie a v rámci aj čínskej medicíny, v rámci ajurvédy a v rámci makrobiotiky tieto tri systémy sledujú, akú životnú energiu to jedlo má, z akých súrovín to jedlo pochádza a keď jete takéto jedlo, tak tú životnú energiu prijímate, Ak človek je normálne potraviny, tak normálne potraviny sú bez životnej energie my sme mali teraz krásnu skúsenosť s našou dcerou. Ona bola teraz na tanečnom tábore, kde im dávali bežnú stravu a každý deň, keď sme s ňou volali, tak ona hovorí, že oci, ja som hladná. Ona tam jedla, ona je taká štíhla a všetci sa jej smiali a, na, a dostala takú že malú prezivku, že papáčik, lebo ona stále jedla. Oni jej dali jedlo, ona sa najedla a bola stále hladná a pýtala sa, že prečo je to tak, anielik preto, lebo si jedla mŕtvé potraviny, lebo tie potraviny nemali žiadnu energiu, žiadnu či, a hovorí, keď už bol piatok, tak vraví, teším sa domov, že sa konečne najem, lebo tie potraviny sú prázdne a mŕtvé, preto ľudia v hypermarketoch majú plné košíky jedla, oni sa snažia jesť, ale tieto jedlo je prázdne, a potom si kúpia zmrzliny a sladkosti, lebo tam je cukor, tam je nejaká energia, ale tá energia ich proste potom zabíja.
0: No ja som sa smial hlavne z toho dôvodu, že tiež som nedávno menil telefón a na titulke sa mi začalo znázorňovať, koľko krokov som urobil. Samozrejme, že ten mobil viete aj oklamať, keď si s ním zahrkáte v dlani, tak vám naskočí viac krokov, ale... No, je to.
1: No, a všetko, <laughs> všetko,
0: všetko sa dá to, obísť.
1: obísť. takže keď ho dáte na nejaký, dáte malému dieťaťu na 10 minút, tak vám vyskočí, že ste urobili milión 500 krokov, lebo ono s ním vytrasie riadne a poskanče.
0: Len neviem, ja by som ho treba z príbehu nepoužíval, lebo je to celkom veľký telefón a teraz kde si to dáte do teplákov, to vám tam bude hrkotať, zavadzať a ešte no, udrie, udrie na citlivé miesto.
1: No to je ďalšia z vecí, že je veľká výhoda, že ženy majú kabelky, ale chlapy to nosia vo vreckách, ešte tí takí menej inteligentní, to nosia v prednom vrecku, kde majú to, čo si by si mali najviac strážiť. Hmm. To znamená, a už keď to... Áno. <laughs> <laughs> tak to nosím v zadnom vrecku, lebo keď mi ožiarí zadok, tak to nie je taký problém, ako keď vám ožiari predok alebo niektorí ho nosia v sáku na mieste, kde je srdce, to znamená, mobil je vo- veľký žiarič. Aj na YouTube si môžete pozrieť video, že keď dáte dva mobily medzi seba a začnú si zvoniť a medzi tým je vajíčko, tak ho dokážete uvariť. Takže ľudia ešte aj keď športujú, tak si nacapnú niekde na rameno, dobre že nie na čelo, na tretie oko si nenacapnú mobil, lebo oni tam majú hudbu. Už keď chcem behať s hudbou, tak si kúpim MP3 a ne- nepoužívam mobil ako nejakého svojho manžela alebo partnera a nemám ho nacapený na tele lebo keď ho máte nacapený na tele mobil je obrovský žiarič a teraz za ďalších pár rokov budete vidieť presne choroby mozgu ako začnú ľudia uh, degenerovať lebo to žiarenie ako mikrovlnka už dneska sa o tom veľmi veľa hovorí a čoraz menej ľudí používa mikrovlnku, lebo zistili, aký je to negatívny spôsob prípravy a zohrievania potravy, takisto za pár rokov sa ukáže, čo mobil spôsobuje. A aj ja mám mobil, aj my spolu voláme, ale ja mám mobil aspoň dvomi odrušovačmi odrušený, aby keď už telefonujem, aby keď už na mňa vplýva žiarenie, aby jeho efekt bol čo najmenší.
0: No, poďme, už sme počase, tak čo najskôr, aby sme preľúskali tie následujúce otázky. František napísal takú tiež, čo ešte si dovolím tvrdí, že tu nejak extra nebolo rozoberané, že prečo sa zdravá strava a chudnutie spája väčšinou so ženami sú tak potrestané za Adamovo jablko alebo za jablko Adamovi, ako by mala podľa pána planetu vyzerať postava zdravej ženy v rôznom veku. To je taká Otázka, na ktorú sa asi nebude dať jednoducho odpovedať.
1: No na to sa dá veľmi jednoducho odpovedať. Dá? A jasne, tu je len jedna z vecí, prečo, lebo uh, že nám záleží na to, ako vyzerajú, preto to riešia. A keď, p- keď si zoberiete, prečo je dneska toľko rozvodov, lebo že nám prestáva vyhovovať to, že majú vedľa seba súdok piva, ktorým sedí pred televízorom. To znamená, chlapi to vôbec neriešia. Lenže keď si pozriete a prejdite sa po meste, tak uvidíte väčšinou kombináciu, že vyzerá nejaká pekná, elegantná pani v nejakých rokoch a vedľa seba nejaký pán. Vyzerá väčšinou ako jej otec. Mne už sa párkrát stalo, že som zle odhadol situáciu a keď prišiel pár, tak hovorím, že to je váš otec, že je nie, to je môj partner v Remských. A ešte šťastie, že ma nepočul.
0: Tak má rada starších tom... mužov, nie?
1: No to nie je o tom, oni niekedy, tí chlapi sú ešte mladší ako tá žena, ale toto je hlúposť muža, lebo chlap uh, zarobí peniaze a v dnešnej dobe to tak vyzerá, že do 50 maximálne do 60 sa ten chlap dožije a potom umre a žena ešte 30 rokov si užíva jeho peniaze. On sa narobil ako kôň, od rána do večera bol v robote Jediná vec, kedy bol chvíľku šťastný, keď 5 minút obedoval a dal si rezník, zapil to pivom a potom celý zvyšok dňa sa stresoval, nervoval, zarobil obrovský balík peňazí a teraz to žena z dedí, to je obrovská hlúposť chlapa. A preto ženy riešia svoj výzor a preto dnes ženy menia mužov a sa rozvádzajú, lebo oni nepotrebujú dom vedľa seba stroj na výrobu peňazí a ešte aj keď ten stroj za 10 rokov vyzerá, ako uh, keby ho poštípali čeli, to znamená, že ten chlap spuchne. Uh, keď sa spýtate ženy, že ako by mal vyzerať muž, tak ženy milujú samozrejme tehličky, ale nie pivné brucho. Uh, ženy milujú peknú, pekný zadok, ale nie proste uh, obalený tukom. To znamená, ženy nemilujú chlapa, ktorý je gula. Ženy milujú chlapov, ktorí sú vypracovaní, svalnatí, ale samozrejme nie takých, ktorí sú zase nafúknutí ako balón, že ledva prejdú cez dvere, že majú, my sme na Orave tomu hovorili, že kalani, ktorí začali cvičiť a naparovali sa, takže nosia pod pazuchami chleby, že roztiahnuté ramena, že aké sú oni korby. Takže ženy zase až takýchto extrémnych svalnačov nemusia, ale ženy majú radi chlapov, ktorí sú už vyšportovaní, ktorý tá postava je a aj keď chlap je trošku uh, gulička, ale je silný, je vyšportovaný, je výkonný, tak je to v pohode. Ale keď majú chlapa lenivého, ešte obezného, tak im to nevyhovuje. A ženy vo svojom živote majú prirodzený kód, že oni majú byť pekné, elegantné, takže sa snažia na sebe pracovať. Samozrejme, niektoré tie mamičky sa na to vykašľú, lebo si povedia, môj chlap vyzerá hrodne, prečo by som ja vyzerala tiež. A potom vidíte dvo- dôchodcov, ako idú dve guličky vedľa seba a teraz krútite hlavou. A toto bol pre mňa vždy motiv, že pre mňa je úplne jedno. Ja ľuďom hovorím, že ja môžem dneska zomrieť, lebo ja prežívam pekný život. A to, čo robím, robím presne preto, že keď budem na dôchodku, samozrejme, hore musia dovoliť, aby ja som žil dlho, lebo to nie je vo vašich niekedy rukách, Takže ak ja budem mať dovolené, že môžem žiť 120 rokov, tak 120 rokov budem žiť, ale ja mám, už teraz som to vypustil, že ja keď budem mať 60 rokov, tak začnem prednášku tým, že urobím salto dopredu a poviem, myslíte si, že zdravá strava nefunguje? Tak poďme sa o tom porozprávať. Zoberme, že dneska 40-ročný človek sa nedokáže dotknúť špičiek, nedokáže si zaviazať šnúrky, musí si dať nohu na druhý schodík, lebo by sa nezohol, lebo mu brucho zavadzia. A toto nie je správne. A aj my, keď sme boli teraz v Chorvátsku, a ja keď som videl tú obezitu, ako začína valcovať, že dostávame sa do stavu Ameriky, že ľudia sa začínajú prejedať, prejedať, prejedať a netvičiť, tak začínajú sa gulatieť, gulatieť a nabieha čoraz viacej chorôb.
0: Tak ja som si väčšinou šimol američanky v tom rómskom etniku. Neviem, či ste to tiež vypozorovali, že keď boli ešte mladúčke tie dievčatá, tie ciganky, tak krásne štíhľúčke, ale potom neskôr v tom pokročilejšom veku stretnete skôr takú gulatú.
1: No áno, lebo oni prejdú do, no, do modelu maminky to znamená, začne prať, žehliť, variť, upratovať a jediný možný spôsob, ako, aký čas žena pre seba má, že začne a, večer si otvoriť čipsy a pochrumka, takže to má možno jedinú voľnú chvíľku pre seba. Takže ako môže to telo držať v rovnováhe, keď nemá čas na seba až si i zacvičiť? To je bežné, že ja keď sa spýtam žena konzultácii, ktoré majú deti, že Koľko času do týždňa máte pre seba? Žiadny. A koľko času do týždňa má manžel? No, no ten je buď v robote, alebo s kamarátmi, alebo niekde. Ja vražím, no tak ja v takomto vzťahu by som určite nefungoval. Upracite si doma.
0: Ale oni zvyčajne hovoria, že však majú toho pohybu dosť. Okolo detí, okolo šporáku, okolo práčky.
1: Áno, ale to je presne ten problém, že toto nie je pohyb. Toto je práca. A práca sa nedá zameniť so športom. Šport je to, alebo pohyb je to, keď sa prezlečiete a idete behať. A keď idete na prechádzku, tak musí byť rýchla prechádzka. Musíte sa spotiť, zadýchať a byť mokrý, keď prídete domov. Nie, že si zoberete na prechádzku ratlíka, ktorého nosíte v kabelke a poviete, my sme so psíkom boli na prechádzke. <laughs> na, pohyb
0: I, áno, ľuďom
1: áno. Na, na prednáške vysvetľujem, že kúpite si do Bermana, alebo vlčiaka, alebo ešte nejakého takého behacieho psa, uviazate ho na vodítko a pustíte pred neho matku a, a bežíte za psom. A to je pohyb. Všetko ostatné je nepohyb.
0: E, Janka píše, keď už sme pri tých štihlých, e, že si viackrát všimla, že chudé ženy majú horšiu pleť ako tie pri sebe. Že čím to môže byť?
1: No prečo? Lebo samozrejme, a, keď ste keď ten organizmus staroba je o sťahovaní, o jangovaní a vysušovaní. No a tie uh, ženy, ktoré majú 2-3 kilka naviac, tak oni toho tuku majú viac, tak tú pleť premastujú. Ale moja manželka je kozmetička, takže ona vždy vysvetľuje, že o pokožku sa treba starať. Ona sa sama nebude len tak regenerovať, takže keď je žena štihlejšia, tak treba, aby uh, používala. Prirodzené buď oleje, výborne sezamový olej a natierala celé telo. Ja už som videl napríklad ženy, nejaké aj osobnosti slávne, ktoré prišli a tvár mali úplne krásnu, dokonalú, napichanú botoxom, že ledová rozprávala, že proste mimika tváre bola úplne betónová. Ale keď mi podala ruku a videl som tú hroznú stareckú ruku, a to je presne to, že... Keď chcete dokonale zdravie, tak musia všetky bunky dostávať výplatu, prémie a o všetky bunky sa starať. A potom vaša tvár a vaše telo vyzerá mlado. A ak sa staráte len o tvár, že kupujete drahé krémy, tak vašu hlavu viete v nejakom, alebo tvár držať, tú pokožku tváre v nejakom levely. Ale všetko ostatné nohy, ruky, pokožka, hrudník, všetko vám extrémne rýchlo bude starnúť a to telo vždy nájde spôsob, ako vás zabrzdiť.
0: Je tu odpalieho ešte reakcia na, tie, na to DPH z úvodu. Rád by som pridal do vášho uvedomelého rozprávania informáciu, že napríklad vo Švajčiarsku majú DPH na potraviny 2,3% a na ostatné veci 7,6%. Takže Švajčiarsko má niekto na Slovensku. To je reakcia z tých e-mailov, ktoré tu mám. Zuzaná by prosila oradu pre starého otca. Má opuchnuté prsty na ľavej ruke a ľavé koleno. Má už 85 rokov, nevie, či je to reuma, vraví, že prstami sa mu ťažko hýbe a niekedy v nich neudrží ani predmety.
1: No, všetky kosty kloby, to, čo, čo sme spomínali, sú určite obličky, takže keď je to uh, muž, tak určite v tomto prípade prestať papať meso, lebo zoberme si, že v takomto veku on bielkoviny nepotrebuje. On nepotrebuje budovať, aby jeho telo bolo väčšie a svalnatejšie. On potrebuje si zachovať život. Čiže keď chce papať mesko, tak nech si dáva ryby, lebo ryby podporujú obličky. To som ešte zabudol, že ryba je výborná, čo sa týka obličiek močového mechúra. Ale hľadajte ryby rýchle, ako je napríklad pstrúh, losos, poprípade sardinky, všetko, čo sa hýbe rýchlo,
0: aj suseda sa no, a... rýchlo hýbe niekedy. Aj, aj to? Suseda.
1: Áno, aj suseda, len tu, tu nedoporučujem moc pápať, lebo to by nedopadlo dobre. A, takže, čo sa týka tohto, keď už nejaké mesko, nejaké kuriatko alebo divinu, tak maximálne raz do týždňa v nedelu pridať dostatok zelenej zeleniny, lebo tá je protizápalová, prípade, keď sú tam zápalové procesy, tak dá sa použiť koloidné striebro, 50 ppm koncentrácia, alebo nasadiť jačmeň, chlorelu, alebo tak, ako som spomínal, na vitalizovanie organizmu sa dá používať kordyceps, alebo rejši. My máme také, že v práškovej forme a hovorí sa, že rejši postaví mŕtvého z hrobu, znamená v takomto veku už to, ten organizmus treba vitalizovať. Ja vždy, keď idem pozrieť maminu a keď má sviatok, tak ja jej nekúpim čokoládu na narodeniny, alebo, čo niečo viem, niečo nezdravé, ale vždy jej buď donesiem rejší, alebo kordyceps, alebo jačmen, chlorelu, alebo iné také tie superfood, ktoré jej budú to zdravie vratať a nie jej ho brať. Takže týmto spôsobom by som používal, postupoval, a určite zaviec mu dlhovárené polievky a hlavne aspoň raz do dňa nech papá strukovinu, napríklad červená šošovica môže byť dobrá, alebo tá tak nenafukuje alebo cícer, alebo akákoľvek e, šošovica, pazulka. Nech to papá denodenne a týmto sa ten stav zlep, bude zlepšovať, len samozrejme nesmieme pápať tie komerčné a starší ľudia väčšinou povedia jo, ja už som starý, čo už chcete odo mňa zmeniť? Ako náhle. V živote dosiahnete level, že nie ste schopní sa meniť a posúvať ďalej, začínate zomierať.
0: Skočíme aj k opačnej generácii. Pavol píše, že čo by ste odporúčili pre dojča v troch mesiacoch na dokrmovanie? Či môže byť jedna dávka napríklad rýžového mlieka?
1: Nič. To znamená, a my sme, to je to, čo ja už dneska môžem rozprávať. My máme dceru, ktorá má 12 rokov. Manželka ju 1,5 roka plne kojila. To znamená, ani v lete, keď boli takéto horúčavy, tak jej nedávala ani čajík, ani vodu. Doktorka vám bude tvrdiť, že už by ste mali po 6 mesiacoch niečo začať dávať, prikrmovať. Ak chcete mať múdre, inteligentné dieťa, tak nech sa manželka snaží plne 1,5 roka kojiť, ale to znamená, že ona musí jesť ako kráľovná to znamená nie porcie veľké, gigantické, ale porcie, ktoré sú plné životnej energie, plné minerálov, to znamená dostatočná forma orechov, semien, uh, pozor len na bielý sezam, skôr keď tak používať čierny, kľudne pel, vajíčka, ryby, proste keď bude manželka kvalitne papať, nepotrebuje dieťaču nič dávať, a ja vždy hovorím, to je riadná absurdita, čo tie mamičky sú schopné robiť, lebo vy ohrajete dieťaťu mrkvičku s jablčkom alebo niečo, začnete ho krmiť a ono vám to pľuje po celej kuchyni, vy ho, doň ho tlačíte, ono to pľuje, veď to dieťa vám hovorí, že pozri, to mi nechutí, na čo mi to dáva, že ja chcem mlieko. A tá mama doň horve, tá samozrejme dieťa si povie, že neumriem, no tak to asi musím začať jesť a toto je základ toho, kedy sa začne rozladovať to bábo, lebo ak by ste chceli vedieť, čo presne tomu dieťaťu dávať, že keď už hojdete prikrmovať, tak začať vyberať potraviny podľa toho, ktorý element má najslabší. Čiže aj na stránke my máme Elementy zdravia, je aplikácia, kde sa dá vyplniť, len keď sa vám narodí dieťa, zadáte datum časť narodenia, problémy rodičov a človek potom dostane informáciu, že aké slabé orgány to dieťa má a ktorým smerom to smerovať ale zistíte aj, aký je element, ako sa bude správať, že pri narodení, aj keď sa naša tera narodila, my sme si urobili rozbor, pozerali sme jej silné, slabé stránky a na základe toho vieme, čo jej presne dáme papať, aby ona bola zdravá. A najväčšia chyba je myslieť si, že po šiestich mesiacoch treba dieťa, aby začalo papať. Vždy kontrolku v rámci stravy budete mať jednoduchú, Dieťa, keď ho nakojíte, tak tie 2-3 hodinky by malo vydržať. Ak vám o hodinu plače, tak to znamená, že nemáte, e, kvalita vášho mlieka začína klesať a mali by ste sa vrátiť k s, e, dobrému stravovaniu. Ak vidíte, že papáte dobre a nestačí, tak dá sa to ešte zosilniť tým, že tam pridáte kvalitné orechy, semena alebo jačmen zrejší, to všetko vie ešte to telo zvitalizovať a podoplňať potrebné dôležité zložky. Ale keď to zvládla naša moja manželka a zvládli to ešte nejakí iní kamaráti, tak to dokáže zvládnuť každá žena, ale budete mať o to ľahšiu prácu, lebo dieťa bude múdrejšie, bude sa ľahšie učiť, lebo zoberte si, že teraz sa vyvíja mozoček toho dieťaťa, vyvíja sa trávenie a keď materské mlieko, ktoré žena vytvára, je úplne dokonalé mlieko, pre to dieťa s potrebnými zložkami. V bežnej strave, ktoré mu rodičia začnú dávať, tak nenájdete tie dôležité látky a tomu dieťa tu niečo bude chýbať, takže sa začne už od, napríklad niekto od troch mesiacov, niekto od pol roka už začne blokovať vývoj toho dieťa.
0: No, ďalší smer určil Michal e chcel by som sa opýtať, či za studená lisovaný konopný olej je vhodný aj do teplej kuchyne, napríklad keď chcem osmažiť na oleji tofu-sýr.
1: Dálo by sa použiť, ale ja skôr používam na teplú kuchyňu, sa používajú sezamový, slnečnitový alebo kvalitný repkový olej a v lete môžete aj olivový ale takýto, že konopný, tekvicový, lanový, ja skôr používam tak, že mám napríklad urobené testoviny, mám nastruhané tofu a poliem to tým konopným alebo tekvicovým olejom si testoviny. Čiže skôr tie oleje by som takto používať. Ale dá sa, keď aj na konopnom opražíte, určite na lanovom to nerobte. Tekvicový by som tiež môc na takéto konopne tak na hrane ten sa ešte dá.
0: No, prichádzajú aj maily, ktoré majú viac otázok tak tie si odložíme do budúco týždňového XXL večerného vysielania v stredu po 20.30 minúte určite sa k ním dostaneme tak ešte prednešok dnešok snáď Ivan a jeho e, otázky chcel by sa spýtať, či jedálniček tehotnej ženy je možné zovšeobecniť alebo by mal byť pre každú ženu individuálny a či je v poriadku, keď žena počas stehotenstva priberá na váhe, respektíve má tam tú svoju nadváhu, často počuje od žien, že kila z tehotenstva už nikdy nezhodia, či je aj toto otázka správneho stravovania, alebo mnohé sa často vyhovárajú, že je to dané genetikou a tým, že sú zkrátka ženy.
1: No vôbec zas, takéto všeobecné tvrdenia sú hlúposti. To znamená, moja manželka presne počas tehotenstva aj po narodení dieťaťa schudla do váhy, ktorú mala ako 14-ročná a odstedy si ju drží, takže je to individuálne. To tehotenstvo je neuveriteľne individuálne pre každú ženu. A aj keby žena akokoľvek počas tehotenstva pribrala, tak proste tento stav sa dá upraviť. Uh, behom dvoch, troch mesiacov do rovnováhy. Uh, aj teraz, včera som mal jednu klientku, ktorá uh, chodí sa k nám stravovať do živa foodu vo Fresh Markete a povedala, že ona odstedy už ako upravila stravu schudla uh, 12 alebo 15 kg a prirodzenou cestou bez toho, že by nejak extrémne cvičila, že by to silila a cíti sa super. Kamarátky sa jej pýtajú, že čo ona robí a ona len začala som lepšie papať. To znamená vždy príjem, výdaj, keď dáte do rovnováhy, keď do tela privediete kvalitné, silné, vitálne, živé potraviny, tak oni vám v tom organizme urobia poriadok. A ja ešte nepoznám niekoho, kto by povedal, že počúva, ja som o, taký o, tučný, obezný z rýže natural. Ja jem rýžu natural, pozri, ako priberám. To sa nestane. Lebo tie, organ, tie potraviny, majú prirodzenú schopnosť, že oni vedia, že to telo môže pribrať na životnej energie, ale nikdy nie v balastoch, vo váhe, lebo tie potraviny. Každá potravina by mala schopnosť vyživovať a čistiť a tie zdravé to majú. Normálne potraviny majú schopnosť len privádzať živiny, ale nemajú schopnosť čistiť, preto ľudia získajú nadváhu a obeziť.
0: No, život je plný paradoxov, už som to aj spomenul pred chvíľočkou, že jediné XXL, ktoré vám môže pristať, je to naše večerné vysielanie. Pán Planeta, dúfam, bude súhlasiť. No, jasné,
1: ale keď zobereme, ak sa niekto narodí v rodine, kde všetci sú, na, kde všetci majú nadváhu, ja už vidím, aj videl som niektoré deti, že fakt, keď rodičia obidvajú majú po 120 kiel a splodia dieťa, tak to dieťa už od malička má nadváhu a v tomto prípade už aj tie kosty sú väčšie, už všetko je väčšie. Takže samozrejme niekto povie, že s tým už nič nemôže urobiť. Môže, on môže byť pekný, vypracovaný, svalnatý, ale nikdy nedosiahne rovinu, že bude štíhly, ako napríklad a, ako prútik. Ale on keď to zmení, tak jeho deti už potom sa môžu narodiť štíhlé, pekné, elegantné. Ale vždy musí byť niekto v rodine, ktorý sa postaví a zlomí, tú, gene, zlomí ten genetický uh, uh, destruktívny kód, ktorý tam je. A takisto je to aj v rámci karmy, že vždy sa niekto musí v rámci tej rodiny zobudiť, postaviť a zmeniť cestu tej Rodiny toho pokolenia pred tým, ktoré proste či už mali obličkové problémy alebo iné problémy vždy, no niekto musí ako keby toto zlomiť. Keď nie, tak sa to len zhoršuje. Len zhoršuje. A
0: začať sa môže kedykoľvek, ak nie dnes, tak aj o ten ďalší týždeň, keď sa budeme počuť, zrejme iba počuť, že? O týždeň vo večernom čase?
1: A- áno, už začne september, takže už začneme fungovať v normálne full. Nie prázdne v novom režime, ale pracovnom, takže už vás prídem pozrieť.
0: Ešte sa budeme počuť ale v auguste, takže dovtedy sa opatrujte. Pozdravujeme do Bratislavy.
1: Pozdravujem do Bystrice a pozdravujem všetkých poslucháčov. A držím palce a teším sa, že aj píšete, aj kladiete otázky, aj na infozavinač elementy zdravia mi chodia príbehy, takže teším sa za to, že ste sa rozhodli, aby ste prežili krajší a, a plnčí život, lebo o tomto je. My sme neprišli na tento svet, aby sme hromadili hmotu a mali čo najviac jedla v chladničke, ale preto, aby sme sa radovali, tešili, vytvárali hodnoty a žili pekný a kvalitný život. A za to vám ďakujem, že pracujete sami na sebe.
0: A to je krásna bodka za dnešným rozprávaním, takže za pozornosť ďakujú Peter Planieta a z Bratislavy a z Banskej Bystrice Peter Kršiak. Do počutia! Do počutia! Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
1: Ďakujeme.